0: 各位听众，大家好，我朱爱明继续给大家播讲《黄埔军校历史人物传》。我们接着来讲发生在1932年汪精卫和张学良的摩擦。1932年6月18日，汪精卫呢就借着北上和国联调查团会晤的机会，想和张学良商讨防守热河的问题。两个人见面之后，汪精卫就出示了蒋介石的亲笔信，大意是汪院长来北平为对日军事问题和张学良相商。那么在谈话中，汪精卫就表示，政府打算在华北对日本有用兵的意思。张学阳就问，政府是否具有坚决的决心，有无相当的准备？汪精卫的回答是，不是你说的这样，是因为政府受到各方的言论攻击，希望你对日本做一个战争的姿态，小家抗拒。至于胜败在所不计，只是需要在政治上可以应付舆论的指责。张学良听到这番话，惊讶万分。他就回答说：“政府既无准备和决心，只是打算牺牲将士的性命，来挽救延续政治的垮台。我不赞成。”汪精卫就说：“这是蒋委员长的意思。”张学良回答说：“如果说是蒋委员长的意思，蒋委员长他是我的长官，他会直接给我下命令的。他不需要写信说‘汪先生，你来和我商量’。既然是和我商量，这种并不是真正的抗战。”而是拿人家的性命本就自己政治生命的办法，我的表示是绝不赞同。当时汪精卫表示不满，就说：“我以行政院长的身份亲来和你商量，那么和蒋委员长的命令又有什么分别呢？”张学良的回答是：“命令是命令，我服从军事委员会委员长的命令，这是我军人的职分。至于命令所做的事，我只是执行，我不负道义上的责任。商谈是商谈。”我不计较什么行政院长的身份，为了政治上的利益而牺牲我部署的生命，我良心上过不去，我绝不敢苟同。方先生，你如果一定要这么办，请你回京，请蒋委员长下命令罢了。汪精卫原来以为有蒋介石的亲笔信就可以让张学良依计行事，没想到张学良的态度强硬如此，而且从张学良的言辞中不难发现，首先张学良所希望的抵抗。是在中央有准备、有办法的情况下实行，是真正的抵抗，而不是做的样子。第二点，在中央没有正式下令之前，他绝不会以地方名义自行动作，背负核战的责任。事实上，张学良会这么想，也不是没有理由的。其一，年初防卫锦州的教训，中央一纸命令抵抗，却不拨一分粮饷，不发一枪一弹，张学良及其左右都怀疑是被人出卖了。为此呢，张学良曾经向左右表示，不为瓦碎的主张。他说：“如果是玉碎还可以碎，要是瓦碎就不必了。”所谓玉碎，是指在全国抗战之下，东北军全部牺牲，这是光荣的；如果只有东北抵抗，东北军打完，这是瓦碎，是不值得的。其二呢，一二八淞沪抗战的时候，汪精卫曾经派人北上请救兵，企图动员张学良对东北。采取军事行动牵制日军，但蒋介石的信使早一天到达北平，其后张学良只是以“巩固后方，推进前方，保卫地方，维护中央”这十六个字回复中央。这其中究竟是张学良的不畏瓦碎的思想在主导，还是蒋介石的指示所致？这就颇耐人寻味了。不过，蒋介石和汪精卫两个人在抗日问题上的不一致，也可以略见一二。另外呢，六月初。军委会才刚刚给张学良发电报，抽调华北部队南下剿共。汪精卫来北平发表谈话，也明白地表示，现在政府决心剿匪，先内安，而在外攘，足见当时蒋介石的重心是在安内，而中央财政困难又是众所周知的。在这种形势之下，怎么会有攘外的准备和打算？或许这就是张学良不相信汪精卫所说的蒋介石有对于用兵的意思的原因。其实就出兵热河的计划来说，蒋介石的主要目的只是要除去太多暧昧、首鼠两端的汤玉麟，这样可以争取到防卫热河的主动性，并没有向日方挑衅的意思。也就是说，蒋介石的想法是应战而不求战，只是应战之前必须做好备战的功夫。去除汤玉麟，占据热河，这是为了争取有利的形式，积极备战，来增加应战的筹码。但是换成汪精卫的想法，却变成了应付舆论、维系政权了。这个理由，张学良自然是无法接受的。正是因为汪精卫的意图是在应付舆论，所以即使张学良已经表明不愿意配合的态度，汪精卫仍然对外宣称：“今后外交求其在我，不能像以往一样依赖他人。”至于收回东北，中央已具决心，曾与张主任洽谈，张主任极表赞同。这样一来，就等于向民众预告了华北即将抗日的消息。汪精卫势必要付诸行动。为此呢，汪精卫一面向蒋介石告状，说张学良无意抵抗；一方面急着找人来取代张学良进行抵抗，以此来证实自己所宣称的一切都是会实现的。汪精卫最根本的问题就是，他作为国民党的重要领袖，他本人没有任何的军事才能和水平，而在身边呢。也没有任何一个能让他在军事上言听计从的军事高参。本来张发奎呢是最合适的人选，但是汪精卫自始至终在心里都没有给予张发奎应有的尊重，他只是把张发奎当做是工具，这是汪精卫恃才自傲的性格所导致的。正是因为汪精卫需要找人替代张学良，所以当他离开北平经过济南的时候，还专门造访了韩复榘，劝韩出兵抗日。但是因为韩受张学良的节制，张学良负责韩部的军费，所以韩复榘在没有得到张学良的同意之前也不敢英语。汪精卫因此就更加记恨张学良，而且呢，张汪两个人还有旧怨。1930年，汪精卫主持扩大会议的时候，张学良拥蒋反汪，结果造成了扩大会议流产，让汪精卫失去了取蒋而代之的机会。汪精卫出任行政院长之后。张学良又是一味的听命于蒋介石，对于汪精卫不予支持。然而，就实际情况来说，政治性的结盟原本就是分分合合，重点在于眼前能不能合作，而不是在于过去是不是敌人。自称是政客的汪精卫理应明白，所以这个问题的关键还是在薪酬，而不是在旧怨。不过，我们也要看到，就出兵热河这件事情来看，张学良显然是不受操纵的。就连蒋介石也没有办法说服张学良，更何况是文人书生的汪精卫。张学良漠视汪精卫的态度，自然让汪精卫气得发狂。而让汪精卫真正无法忍受的，恐怕是自己的政治生命乃至国家的未来命运，都会受这个自始至终不抵抗又吸食毒品、精神萎靡不振的人所左右。所以，早在洛阳召开国难会议的时候，汪精卫就直接点名攻击张学良，说。如果他这个人谈民主，那么卢梭会从坟墓里跳出来攻击他；这个人如果谈抵抗，甘地也会怒发冲冠。那么见过张学良之后，汪精卫就认定张学良没有抗日的决心，或许将来还有可能勾结日本人。他对张学良完全失去了信心。再加上国联调查团强烈的暗示，说除非中国本身对东北有办法，国联是没有其他办法帮助的。所以，汪精卫回到南京之后，就决定要撤换张学良，并且决定任命何应钦率兵北上，一面协同抵御，对热河山海关紧密防守，一面整顿北方的政治。为了实现这个计划，汪精卫再次以辞职相威胁。但汪精卫的这种做法呢，在蒋介石的眼里，那就是汪精卫不肯安心任事，故意装腔作势。所以，蒋介石的应对态度呢，就是不以为意。让汪精卫闹去罢了。对于汪精卫所说的要派人协助张学良的事情，蒋介石也并没有给出具体的答复。虽然蒋介石在得知张学良的态度之后，也认为张学良不过是一个纨绔之徒，没有解决热河的决心和勇气，担心华北局势会因此更加紧张。但是撤换张学良关系到北方全局和对日外交，甚至会影响到中央政局，而继任人选也是一个问题。对于蒋介石来说，在共产党没有被剿清之前，维持现状，避免不必要的政治纷扰，似乎是最好的选择。但是热河问题，它必定是此后北方的关键，必须从速解决。蒋介石仍然希望张学良能够按照他的意思行事，派兵进入热河。七月七日，蒋介石就给蒋伯诚发电报，建议张学良采取强制手段，先派兵三个旅，利用夜色。迅速开到热河附近，趁着日本人和汤玉麟来不及反应，一面派部队进入热河，同时调汤玉麟去察哈尔。在武力逼迫之下，汤玉麟必然会遵照命令，而日本人也没有办法。同时，蒋介石还表示，宁可先占热河，暂弃平津，亦在所不惜。随后呢，蒋介石还派了张群北上和张学良面商一切。至此，张学良应该是完全确认了蒋介石的意思。不过，张学良呢？始终没有能够按照蒋介石的愿望拿下热河。那么，张学良对于热河作战计划有什么样的疑虑呢？除了前面我们所说到的他的不为瓦碎的心态之外，也基于现实的考虑。张学良认为，在先安内的策略之下，任何攘外的行动必然是没有后援。一旦他进军热河，平津地区的防务必然空虚，这反而会给予日军趁虚而入的机会。当时在华北呢？已经有了日军将在中秋前后西取平津、消灭张学良部队的传闻。再者呢，张学良也没有百分之百的把握可以顺利解决热河的汤玉麟，而不引起东北军内部的纷争。万一汤玉麟因为逼迫而投降伪满，那则是日本获利。那么退一步说，即使张学良幸运地拿下了热河，他对于防守热河也没有多大的信心，因为热河并不像想象中的易守难攻。根据东北军另外一位著名将领何柱国的说法，任何一路多山地，乍看上去似乎是易守难攻，其实山地多，死角也多，容易突破，所以守的方面非有纵深配置不可。但是战线过长，所以事实上不可能处处都有纵深的配备，因此反而易攻难守。因此，张学良认为，与其把东北军投入到没有胜算的战场上，不如集中兵力。手如既有地盘，所以张学良反倒是希望汤玉麟在热河能够起到一种缓冲的作用。因此，蒋介石虽然有建议，但张学良这边呢仍然是犹豫不决，不愿意冒进，甚至呢还把中央有意撤换的事情告诉汤玉麟，来拉拢汤玉麟。这致使其后汤玉麟只要求军需补充，但坚决拒绝增兵热河，热河作战计划也因此备受影响。当然，影响张学良在抗日问题上的决策，除了他个人的主观意识和对战事本身的利害评估之外，还有其他客观上的原因。其一呢， 1 9 2 6年，当北伐战事在郑州激烈进行的时候，奉系和北伐军激烈作战，张学良因为忧心战事，就就染上了毒品。九一八事变之后，中国到处弥漫了要求坚决抗日的呼声，而张学良又背负了不抵抗的恶名，忍气吞声。在内外兼破，进退维谷的情况之下，他非常的消极，所以毒瘾更大，因此他的意志力和体力都非常的差，这也是让汪精卫瞧不起他的原因之一。第二呢，九一八事变之后，南京政府重组，这就连带改变了华北的军政体系。张学良从陆海空军副司令的中央大员，变成了地方性的北平绥靖主任，身份不同，处境自然不同。对于各色各类的地方军队。张学良不仅要拉拢应付，某种程度上也要防范警戒，因为当时传闻阎锡山和韩复榘都有趁机准备反张的说法。再加上财政困难，部队就地筹饷，民怨沸腾，而其他的部队又不完全听命指挥，凡此种种都让张学良不敢轻举妄动。就在蒋介石建议张学良以强制的手段进取热河的同一天，日方向张学良提出了最后通牒。要求取缔东北各地反抗组织的军事运动，如果张学良不能保证，将会采取断然处置，对张学良宣战。刹那之间，华北的空气突然变得非常严重，行政院因此就召集了秘密会议，讨论应付的方针。蒋介石也一再发电报催促张学良，从速派人，星夜驰进，以免受制于日本，并且表示，如果害怕汤玉麟一据，则可以委任汤玉麟。作为热河察哈尔总指挥或者其他较高的名义，以安其心。总之，派兵进入热河刻不容缓。希望张学良下定决心照办。紧接着呢，张群抵达北平，张学良精神一振。他不仅表示会誓死拥护蒋介石的剿共计划，对于处置热河以及应付日本等事情，也会以蒋介石马首是瞻。但是，就像张学良自我调侃的时候所说的：“我常立志，不是立长志。”张学良并没有完全遵从蒋介石的意思行事。十八日，张群给蒋介石发电报，说张学良说，动员部队正在按照计划前进，但是给汤玉麟那里已经去了两封电报，尚没有得到回复，令人担心。可见张学良对于进入热河这件事情，仍然是投鼠忌器，总是想得到汤玉麟的谅解和配合。虽然张学良也强调，万一汤玉麟反抗，就坚决进入热河。但是从后续的发展来看，这种决心恐怕只有五分钟的热度。再者呢，当时北平流传，只要张学良离开平津，就可以消去日方的目标，解决日方的威胁。这让张学良以为日方的兵力不足，无力对关内用兵，所以只是想通过宣传来赶走张学良。因此，张学良心存侥幸。通过张群连日的沟通，再加上日军开始轰炸热河的朝阳寺。张学良终于决定派兵五个旅集中热河边境的长城一线上。不过，这个计划是否能够付诸实行，并没有下文。因为一个星期之后，张学良对防卫热河的计划又有了新的方向。张学良如此的多变，并且漫不经心，这连一向对他颇为倚重的蒋介石都觉得非常无奈，更不用说对他本来就印象极差的汪精卫了。汪精卫他认为，国家已经到了生死存亡的关头。光是寄希望于张学良去行动，根本是无济于事。所以呢， 2 1日，汪精卫除了给张学良发电报，让他自卫抵抗之外，还给蒋介石发电报，希望蒋介石能够迅速回南京，共同商议应付的策略。就张学良的回电表示，正为救援热河、恢复东北失地进行一切准备。如果事态扩大，我会亲自出关督师，和热河共存亡。那么蒋介石呢？则回电报说：“剿共的军事紧张，暂时很难回南京。已经命令张学良在受到袭击的时候尽力抵抗。”乍看之下，张学良还是蛮积极的，但是他的这股斗志维持不了三天。就连华北的一些军官长都看不下去了，公开请张群转达中央，希望对张学良有比较切实的做法。那么事实上呢？这个时候，蒋介石对张学良也不完全放心。二三日。蒋介石一面致电报给张群，追查张学良是否按照他的计划在进行；另外一方面呢，则指示汪精卫、宋子文尽快办好给张学良的军费，以免给张学良提供借口，让他延迟出兵。汪精卫这个时候呢，一再是以他个人的去留作为筹码，希望通过舆论的力量逼迫蒋介石撤换张学良进行抵抗。这一方面固然有实际的攘外的急迫性。但另外一方面呢，也表示汪精卫到了无计可施的地步。当时汪精卫所坚持的，比如说对俄无条件的复交，对张学良断然裁撤，或者让朱庆兰担任义勇军总指挥，统一华北财政等等，没有一条得以实现的。这自然是当初决定上台的汪精卫所始料未及的。因此，这个时候汪精卫他内心的郁闷和愤怒是可想而知的。但是汪精卫真正的压力恐怕还是来自于舆论。汪精卫上台的时候，有些人对他还是抱有希望的。汪精卫对自己也颇有期待，希望能够有一番作为，得到民众的支持。结果没想到，他辛苦地跑来跑去，得到的却是一篇文章，题目是《追悼革命的汪精卫》，讽刺他没有骨气，台上台下判若两人。冯玉祥更是讽刺汪精卫，说他是蒋介石的传令兵。而这民众呢，对于汪精卫上台之后的新政府颇有微词。汪精卫这个人向来是注重民意的，如果因为张学良的不配合而让他失信于民、待人受过，倒不如自己洁身而退，留一个好名声。汪精卫在百般无奈的情况下，就打算出走。而张学良呢，迫于形势，也不得不稍作改变。那么，因为华北危局，必须对中央有所交代，所以张学良在二十六号到三十一号。召开了北平政务委员会会议。据说华北各将领在见面的时候，人人皆以主战为荣，虽有持重之辈，也不敢稍有异议。在这样的形势下，张学良对于子弹、军饷虽然有切实的考虑，但是势如骑虎，已经很难表现出任何的稍缓之意。为此，张学良只好一面恳请中央迅速的拨款，另外一方面则发表宣言，以改善内政、整理军政作为方针。遵照中央命令，精诚团结，共谋捍卫。在会议上，就整个的华北军事做了一个部署。因为这个时候有消息传出，说日方将暂缓攻击热河，而急切的攻击张学良的部队。所以军事会议的决议是把主力集中于平津地区。如果东北军兵力不足，那么就由山东和山西派部增援。至于热河方面，则责成汤玉麟严加防范，监视日方的态度。换句话说，先前派东北军进击热河的计划只能暂停，改以援助汤玉麟死守热河。这显然和蒋介石和汪精卫想要夺取热河的意愿相反。但是，最少在口头上，汤玉麟这个时候表示愿意接纳援军进入热河，这也算稍有进展。8月5日，蒋介石得到报告之后，就给张群发电报，让他转告张学良，既然决心进兵热河，就当迅速推进。否则，时机一过，必遭败亡。希望张学良能够当机立断，先发制人，不要被人所制。没想到张学良还来不及思考如何行动，次日就爆发了汪精卫辞职并且公开屈张的事件。对于蒋介石来说，一个是政治上不得不的搭档，一个呢是军事上必须倚重的伙伴，所以如何回应，就要看蒋介石的政治谋略了。之前我们就说到了汪精卫。发动辞职的时间，正是张学良发出索款电报的时候。因为汪精卫在八月五号上午接到了张学良的索款电报，下午就飞到上海和宋子文协商。至于说两个人协商的时候谈到了什么，不得而知。但是汪精卫试图解决问题的心境可想而知。只是以后续的发展推测，汪精卫宋子文商量的结果大概是无法回应张学良的要求。汪精卫因此害怕张学良像蒋介石所担心的那样，借口款项不到而终止进兵，或者是无法抵抗，致使作为政府首脑的汪精卫自己不得不承担不抵抗的后果和罪责。所以，汪精卫干脆先发制人。对于汪精卫来说，借由舆论让张学良自动辞职，恐怕要比汪精卫以行政院长的身份免去张学良的职务，再经过内部研讨蒋介石的同意要来得容易。何况张学良并没有明显不遵照中央号令的行为，汪精卫他也师出无名。但是以张学良借抵抗之名以示敛财，诉诸于舆论，那么效果就会明显的不同。因为这个电报一发，等于是制止了张学良以款项未到而不抵抗的可能性。而且呢，汪精卫也想用这样的方式强烈表达中央抗日的决心。张学良如果不辞职，那么未来华北局势的发展就和汪精卫无关了。张学良如果因此而下台，汪精卫就可以如愿的改革华北的政治，另创新局。当然，这个论述的前提是汪精卫仍然在职。以汪精卫历来的表现呢，很难让人相信他辞职的决心。因为当汪精卫坚持己见的时候，他可以以辞职相威胁；他不高兴、愤怒的时候，也可以辞职。辞职这个举动几乎成了汪精卫他政治生涯上的筹码。而汪精卫之所以敢如此，动不动就把乌纱帽要摘下来，恐怕是认为时局没他不行。这并不是汪精卫有多么的自恋，而他知道，无论是蒋介石或者是整个中国，都仍然需要他这个文人领袖坐镇中央，支撑危局。而且当时也有人说过，一切残余的政治组织没有一个有力量站出来接受政权的。万一以汪精卫为首的国民政府倒台，那么中国将陷入到无政府的状态。所谓一个烂政府。也比无政府强。汪精卫相信蒋介石和其他的一些国民党的党中要人不可能就这样轻易的让他走，一定会像往日一样来挽留他。那么面对汪精卫的主动出击，张学良又是如何回应的呢？而蒋介石又将会如何处理呢？关于这方面的具体情况，我们下一集再继续给大家讲。